0: El 70% de las mujeres no tienen en cuenta la alimentación durante el ciclo menstrual. Esto lo que quiere decir es que no sincronizamos realmente según la fase en la que estamos qué alimentos o qué nutrientes podemos priorizar para ayudarnos a llevar mejor esa fase. Y los síntomas y los antojos y el dolor y todo esto. Y justo hablando de dolor, eh, quiero que te quedes con esta frase que espero te sirva para que quieras escuchar este episodio y es que no es normal tener dolor durante el ciclo menstrual, no es normal. No lo digo yo, lo dice Gina Stapé, nutricionista especializada en salud hormonal femenina, que es mi invitada de hoy con la que voy a hablar sobre todos estos temas. Lo que quiero que te quedes hoy en este episodio es con la idea de que hay un panorama de posibilidades desde el punto de vista de alimentación, que te pueden ayudar no solamente a sentirte mejor, sino posiblemente a dejar de necesitar este tipo de medicamentos para que algo tan normal como el ciclo menstrual pues vaya bien todos los meses. Así que, sin más preámbulos, acompáñame en este episodio que espero que te ayude mucho y te sirva mucho. Hola, bienvenidos a todos. Tenemos aquí a Gina Estapé. Encantada de tenerte, Gina. Bienvenida a este podcast.
1: Muchas gracias, un placer estar aquí con todos vosotros.
0: Bueno Gina, hoy quiero hablar de un tema del cual el 70% de las mujeres no tiene en cuenta y me incluyo también porque realmente lo conozco pero no, no lo tengo en cuenta. Acaba de pasar el gato, muy bien. El gato quiere ser parte sí, de este episodio. No. <risa> bueno, te decía que en las, en las investigaciones dice que alrededor del 70% de las mujeres no toma en cuenta la alimentación según su ciclo menstrual. Y yo pensaba, bueno, a ver si esto es tan importante, ¿qué no sucede? ¿Por qué no estamos tomando esto en cuenta? ¿Es que no lo sabemos o es que pensamos que hay otros factores que son más influyentes? ¿Qué crees tú?
1: Yo creo que en general no lo tenemos en cuenta, o al menos lo que veo yo también a las mujeres a mi alrededor, ¿no? Pues amigas, familiares, eh, bueno, o las mujeres a mi alrededor, um, es que... No te, o sea, la alimentación no la tenemos en cuenta pero no solo en cuanto al ciclo menstrual sino en nuestra salud en general no muchas veces es como la alimentación sé que me sirve para, para nutrirme sé que me puede engordar o adelgazar que muchas veces el pensamiento es como muy reduccionista a esto y más allá de aquí pues no me planteo realmente que la alimentación pueda estar teniendo un impacto en mi salud no ya sea en el ciclo si, sino también en mi salud digestiva en mi salud intestinal en mi salud en todos esos aspectos, ¿no? entonces yo creo que hay un poco falta de conocimiento en este aspecto, falta de, de, bueno, de educación nutricional, ¿no? de, de entender un poco que realmente aquello que comemos tiene un impacto en, en nuestra salud en, en, muchos, en muchos ámbitos.
0: Y si lo comparamos con otras variables como por ejemplo el estrés, el ejercicio mmm, o algunos desequilibrios hormonales... Mmm, ¿en qué rango entraría la alimentación? O sea, vamos a, a poner un poco en situación, ¿no? Una persona que hoy tiene algún tipo de problema o de molestia con el ciclo y esto es recurrente, ya vive con ello, y ni siquiera se plantea la alimentación, es porque a lo mejor piensa, no, es que hay otros factores que influyen más que lo que yo estoy comiendo.
1: También, y de hecho, eh, la alimentación es una pata muy importante pero no es la única, obviamente, y el estrés y la gestión emocional, por ejemplo, como tú has comentado, la actividad física son, son uh, otras patas que también tienen un papel súper importante, ¿no? y, no, y no, tampoco sería correcto pensar que la alimentación lo es todo, pero sí que es verdad que tiene un papel muy, muy importante, principalmente porque a través de la alimentación estamos aportando a nuestro cuerpo los nutrientes necesarios que necesita para que este ciclo se pueda dar de manera adecuada. Eh, pero también porque la alimentación como decía, también puede influir en muchos otros aspectos de nuestra salud, ¿no? que a su vez estos aspectos de salud pueden condicionar nuestro ciclo menstrual una, basada, una alimentación, por ejemplo, basada en productos procesados, eh, puede tener un impacto, por ejemplo, en nuestra microbiota intestinal, ¿no? y esta microbiota intestinal si hay una disbiosis o está, es que quiere decir que está alterada este tiene un impacto en nuestra salud y eso también puede condicionar nuestro ciclo ¿no? al final, por tanto, es como que puede condicionar de manera directa y de manera indirecta la alimentación, para decirlo de algún modo. Pero evidentemente, como decía, no es la única pata ¿no? y muchas veces en función de los síntomas que puedan aparecer en cada mujer, eh, pues a lo mejor nos, nos interesará más potenciar la alimentación o nos interesará más potenciar, por ejemplo, el estrés y, y la gestión emocional. ¿no? Depende de cuál sea el, el, el factor de vida que mayor o consideremos que mayor tenga pues, un papel en, en aquella mujer.
0: De acuerdo, y ¿podemos poner algún ejemplo de qué síntomas has visto como en algunos pacientes que has detectado que pueden canalizarse a través de la alimentación, como para ejemplificarlo?
1: Bueno, muchas veces, por ejemplo, cuando hay dolor menstrual, que ahí dentro del dolor menstrual es un abanico muy grande, ¿no? porque el dolor menstrual puede ser eh, secundar, o sea, que hay una dismenorrea secundaria, que puede ser que haya una patología detrás, como la endometriosis, por ejemplo, entonces ahí la alimentación tendrá un papel muy, muy importante, pero también hay que tener en cuenta muchos otros factores, pero también la dismenorrea puede ser primaria, ¿no? que, que quiere decir que, que quizás no hay una patología detrás, entonces en estos casos que hay dolor menstrual pero no hay una patología aparente que, la, que esté causando este dolor, ¿no? eh, la alimentación tiene un papel muy importante porque con la alimentación podemos potenciar alimentos más pro, o antiinflamatorios o, o menos, o más, o más antiinflamatorios. Entonces ahí, por ejemplo, la alimentación puede tener un papel eh, muy importante también hay otros factores como siempre ¿eh? nunca es la alimentación por sí solo pero ahí por ejemplo la alimentación puede tener un papel importante o por ejemplo en casos de mujeres que haya un síndrome de ovarios poliquísticos en el que haya por ejemplo en el que haya un, un factor metabólico muy importante porque dentro del, del mundo del, del síndrome de ovarios poliquísticos eh, puede haber muchas tipologías de mujeres y nunca va a ser igual en todas las mujeres pero hay bastantes, es bastante frecuente de que haya pues esto, un, un factor eh, metabólico detrás, ¿no? que haya una resistencia a la insulina, eh, con una hiperinsulinemia. Entonces, ahí cuando hay este factor eh, metabólico, la alimentación también tiene un papel muy importante. ¿no? Entonces, bueno, para que veas un poco diferentes situaciones. Yo creo que la alimentación, como decíamos, ¿no? es, al final es un pilar muy importante dentro de nuestro estilo de vida. Entonces, para mí siempre va a ser importante, pero hay veces que eh, lo es más o menos en función de pues, a lo mejor los síntomas que, que pueda tener esa mujer o que hay detrás de esa sintomatología.
0: Estoy pensando mientras comentabas esto, eh, que por ejemplo el, el tema de comer a lo mejor ultraprocesados o ciertos productos altos en azúcar, que ya de por sí está demostrado que nos altera no solamente a nivel estomacal, sino incluso anímicamente. Me estoy imaginando como cuando, imagínate una persona que a lo mejor durante la menstruación pues está emocionalmente como muy eh, sensible, ¿no? Que muy desbalanceada, que esto igual no le ocurra a todas las mujeres. Pero claro, si en estas circunstancias eh, de repente nos estamos alimentando a base de este tipo de alimentos, esto también influye desde este punto de vista. O sea, más allá de un dolor menstrual, es que también anímicamente te puede afectar la alimentación que estás llevando.
1: Correcto. Totalmente, totalmente. De hecho, claro, la, la alimentación tiene un impacto muy grande en nuestra microbiota intestinal y aquí hay un eje muy importante de conexión en nuestro intestino, y nuestro cerebro, ¿no? entonces evidentemente aquello que comemos nos puede nos puede afectar y esto es lo que tú decías es muy interesante porque supongo que luego hablaremos más de las fases del ciclo y tal y ya lo explicaré más detalladamente pero pero justo antes de que venga la menstruación hay una bajada de los una disminución de los, de los receptores de serotonina que esta es esta hormona de que nos da pues más la hormona de la felicidad no que le dicen entonces cuando hay esta disminución de los receptores de serotonina y hay menos acción de estos neurotransmisores, tendemos a, eh, pues esto, a nivel anímico, pues quizás estar más, eh, bueno, estos síntomas que tenemos, pues quizás más depresivos o estar, estar más ansiosos, es, es, no, es normal tener un poco de estos síntomas, ¿no? Lo que no sería normal es que estos síntomas sean como muy agravados. Pero claro, si aquí, que además el cuerpo muchas veces para contrarrestar este, este estado anímico nos pide alimentos más palatables, eh, con más azúcares naturales, en vez de escoger alimentos saludables que nos puedan dar eh, este, estos azúcares o esta palatabilidad, vamos a productos ultraprocesados que llevan mucha cantidad de azúcar, que llevan eh, grasas de mala calidad y tal, lo que hacen es pues, estos síntomas crearnos aún más una montaña rusa que no, que no nos interesa. Entonces, realmente ahí también tiene un papel muy importante la alimentación.
0: Sí, y estoy segura que mientras escuchan esta parte del, del episodio están pensando ya, pero me dan antojos de chocolate y esto es real, esto no me lo invento yo. Bueno, ya vamos a hablar de esta parte de los antojos. Pero antes de entrar en, en hablar de la alimentación en cada fase, yo creo que es importante entender qué pasa en cada fase. Porque creo que esta es la manera en la que podemos luego poder eh, como encajar el hecho de que te digan oye, es que durante esta, esta parte del ciclo conviene más aumentar los ácidos grasos y poder entender por qué. Creo que cuando entendemos el porqué de las cosas es más fácil asimilarlas. Entonces me gustaría empezar por contar cada fase del ciclo y que nos cuentes un poco cómo funciona, qué, qué pasa en cada fase.
1: Perfecto. Pues mira, el, el ciclo empieza, empezaría el día con la menstruación, ¿vale? Cuando, cuando nos baja la menstruación el primer día, ahí es cuando decimos empieza un nuevo ciclo, ¿vale? Entonces ese sería el día uno del ciclo. Y normalmente alrededor de unos 28 días, ¿vale? pero estos 28 días no tienen por qué ser 28 en cada mujer, hay mujeres que pueden tener un ciclo de 32 cada mes y puede ser su patrón y puede ser eh, que no haya nada alterado, o sea, que esté, que esté correcto. ¿vale? Entonces, alrededor de 28, pero no tienen por qué ser 28, 28 clavados en cada mujer. Entonces, a estos... Estos 28-30 días los podemos dividir en dos fases principales, la fase folicular, que sería la primera, y la fase lútea, que sería la segunda. Entonces, dentro de la fase folicular incluiremos también eh, este primer, esta primera parte, que será como la fase menstrual. ¿vale? Y dentro de la fase lútea, o al inicio de la fase lútea, o como transición, también podríamos decir, entre la fase folicular y la fase lútea, encontraríamos la ovulación, que también es un momento muy importante. Por tanto, aunque el ciclo se divide en dos partes, podemos encontrar cuatro momentos como muy importantes, ¿no? La menstruación, la fase folicular, la ovulación y la fase luteal. Entonces, la menstrua cuando tenemos la menstruación, esta menstruación se ha producido porque eh, los niveles hormonales han bajado, bueno, están a su nivel más bajo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí se descama lo que es endometrio y baja la, la menstruación, vale, baja esta, esta, esta descamación que es lo que vemos en el sangrado. Entonces, a partir de, de este momento, aparte de tener este sangrado, ah, en nuestro cuerpo empezarán también a, madura, a madurar los folículos. Es decir, dentro de nuestros ovarios encontramos una serie de folículos que irán, eh, se seleccionará se en cada ciclo un grupo de, fol, de folículos que irán madurando, vale. Y de este grupo de folículos que iban madurando hay uno que eh, se seleccionará como el, el dominante, ¿vale? que, es, que será aquel que tendrá el óvulo que luego expulsaremos en la ovulación. ¿vale? Entonces durante esta fase folicular lo que ocurre en nuestro cuerpo es que eh, estos eh, folículos van madurando ¿vale? y a su vez eh, los folículos... Eh, bueno, a ver, aquí tengo, bueno, ahora hago una, una pausa para, para explicar otra cosa importante, pero estos folículos liberan eh, estrógenos, ¿vale? Y aquí es donde hago la pausa porque para entender un poco por qué liberan estrógenos también es importante explicar un poco eh, que nuestro ciclo menstrual, nuestros ovarios, o, o nuestro útero, todo nuestro sistema reproductor, no funciona solo, sino que funciona en, en conexión con nuestro, con nuestro cerebro, ¿no? Nosotros tenemos el hipotálamo, que es una una región del cerebro. Luego tenemos la hipófisis, que es una glándula endocrina que más o menos se sitúa en esta parte de aquí. Y luego tenemos el nuestro sistema reproductor. Entonces, hay una conexión entre estos, entre estos tres escalones para que el ciclo se, eh, bueno, se, se, se lleve a cabo de manera, de manera adecuada. Entonces, quien siempre empieza las órdenes es nuestro cerebro. ¿vale? Entonces, eh, cuando ya ah, tenemos la menstruación, esto es una señal para nuestro cerebro, de decir, vale, empezamos un nuevo ciclo, empiezo a segregar una serie de hormonas para que eh, empecemos esta maduración de, de los folículos de nuevo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, con esta conexión, es cuando estos folículos poco a poco van madurando. Y en respuesta a estas hormonas que se liberan de más arriba, nuestros eh, folículos empezarán a liberar estrógenos. Estrógenos, también progesterona, también eh, testosterona, pero en menos cantidad. Durante esta primera fase folicular eh, lo que predominan son los estrógenos y estos estrógenos tendrán un efecto en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro endometrio lo que hacen es eh, crecer, ¿vale? Porque eh, este tejido durante la menstruación se ha descamado, durante esta primera fase lo que es importante a nivel del útero es que este endometrio pues, se reconstruya otra vez. Entonces, por ejemplo, los estrógenos a nivel, eh, a nivel del endometrio tienen este efecto pero no solo a nivel reproductivo sino que estos estrógenos tendrán un efecto en todo, nuestro, en todo nuestro cuerpo ¿vale? y a partir de ahí también la alimentación luego lo comentamos, se puede eh, adaptar mucho, porque por ejemplo um, los estrógenos actúan aumentando la, la sensación de saciedad, por eso durante la primera fase del ciclo podemos sentir, por ejemplo, que tenemos menos hambre en comparación con este momento que comentábamos hace un momento de antes de la regla, que quizás tenemos como más hambre o tenemos más antojos. Luego también, por ejemplo, aumentan el gasto metabólico y generan que haya una, menor, hay una mayor, perdona, mayor sensibilidad a la insulina. Por tanto, esto ya nos está indicando que seguramente es una... Es una fase del ciclo en la que podemos aumentar el consumo de hidratos de carbono porque nuestro cuerpo los va a metabolizar pues mejor. ¿vale? ¿Sí? Dicho esto, estos estrógenos irán aumentando durante esta primera fase del ciclo, se pues, irán acumulando, 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 hasta llegar a unos niveles elevados, esto servirá de señal a nuestro cerebro para que libere una gran cantidad de una hormona que se llama LH que generará un pico de LH y esto es lo que hará que eh, de nuestro folículo dominante salga el óvulo hasta las trompas de falopio y se pueda producir esta, esta ovulación. Entonces, este óvulo sale de este folículo que había eh, madurado, sale hasta las trompas de falopio e irá viajando eh, por nuestras trompas bueno, y en caso de que se produzca fecundación, pues se producirá fecundación en caso de que no, pues, pues no, no. entonces este, esta bolsita que había dentro de los ovarios que contenía este, este óvulo que ha salido para ser fecundado o no, se va a, quedar, eh, en un, bueno, se va a transformar en una glándula también endocrina, ¿vale? que lo que hará es segregar progesterona que es la, la hormona que va a predominar durante esta segunda fase del ciclo, por eso se llama fase eh, leutinizante, ¿no? porque esta se llama cuerpo lúteo, esta, esta glándula que se va a quedar dentro de, de los ovarios. Entonces, esto es, es muy importante porque en el caso de que se produjera fecundación, la progesterona de, que, es que libera este cuerpo lúteo es la que va a permitir eh, que este, este embarazo se pueda llevar a cabo. ¿no? Si no hubiera suficientes niveles de progesterona, este embarazo es, mucho, es muy difícil de que se, que, que se lleve a cabo. Entonces, una vez el, el embrión ya se va desarrollando y se forma la placenta, entonces la placenta es la que, la que toma el relevo a este cuerpo lúteo para liberar esta progesterona. Entonces, durante esta segunda fase, esta progesterona tendrá efectos también, al igual que los estrógenos, en todo nuestro cuerpo, no, no solo a nivel de, del útero, sino también pues, a, a muchos otros niveles. Y así como los estrógenos aumentaban la sensación de saciedad y generaban una mayor sensibilidad a la insulina, la, cuando la progesterona está alta pasa un poco lo contrario, ¿no? durante esta segunda fase del ciclo hay una menor sensibilidad a la insulina, por tanto esto también nos da pistas de cómo podemos un poco adaptar nuestra, nuestra alimentación. Entonces durante esta segunda fase eh, la progesterona está elevada, si nuestro cuerpo detecta que hay fecundación pues se llevará a cabo el embarazo, cuando detecta que no hay fecundación poco a poco este cuerpo lúteo se va degradando, por tanto, los niveles de progesterona van bajando, también los estrógenos que también, aunque la progesterona predomina también, también hay, hay estrógenos en esta fase y estas hormonas poco a poco irán bajando por la eliminación de este, por la, bueno, sí, por la eliminación de este cuerpo lúteo, irán bajando, entonces cuando estas hormonas caen, en, cuando llegan en su punto más bajo es cuando se produce la, la menstruación ¿vale? y aquí empezaríamos otra vez un nuevo, un nuevo ciclo. Entonces, ¿Se ha entendido bien cómo, cómo lo he explicado?
0: Sí, la, la verdad que lo he explicado en, en dos grandes fases, eh, que me parece que es como más simplificado. Yo cuando estuve un poco revisando ¿no? también el tema, vi que a veces lo explican dentro de cuatro fases, y entonces hay fases como la fase lútea, que también le llaman premenstrual, porque es la que es verdad que termina, sí. pero luego comienza, o sea, a ver, sí... Eh, uno dice, bueno, esto ya yo lo entiendo, pero no, o sea, es que hay, que hay que meterse a verlo un poco con detalle para poder entender cómo funciona realmente el ciclo, porque está todo como solapado un poquito, ¿no? O sea, no, no son como cuadrantes exacto, muy seccionados. Pero...
1: Exacto, exacto. Y al final, decirle fase premenstrual también, también es correcto, ¿eh? yo lo he querido explicar así como de manera más simplificada, pero lo importante es entender esto, ¿no? que tenemos una primera fase que es un poco pues, de, de maduración de estos folículos y, y que hay los predominan los estrógenos mayoritariamente y luego pues, que hay esta segunda fase en la que si se produce fecundación habrá fecundación, si no, pues todo esto irá bajando poquito a poco y esta fase en la que va bajando se llama, pues, lo le podemos llamar también, pues, fase premenstrual, ¿no? Pero bueno, lo importante es entender esto, que hay un baile de, de hormonas durante, durante todo el ciclo que tienen un impacto en nuestro, en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestras emociones, en cómo nos sentimos, eh, en todo, ¿no? Entonces nuestro estilo de vida podemos adaptarlo, no solo la alimentación, ¿no? también yo no soy experta en el ámbito de deporte, pero también el deporte se puede adaptar en función de, de las hormonas que tenemos elevadas o no en cada momento del ciclo. ¿no? Entonces, bueno, es importante entender, bueno, no, más que entenderlo, pero tampoco hay que ser ir por la calle sabiendo ¿no? eh, que ahora esto sube, esto baja, pero bueno, entender un poco que, ¿cómo, cómo me puedo sentir en las diferentes fases para poder ir adaptando mi, mi estilo de vida.
0: Sí, sí, un poco ya saber mmm, cuáles son los actores que entran en juego durante esta fase también nos ayuda a entender pues, por qué nos podemos sentir de una manera u otra, porque nos puede apetecer más una cosa u otra, ¿no? O sea, también esto te ayuda.
1: Exacto, exacto. Entonces, eh, para mí también es muy importante entender eh, que, aparte de, o sea, que aparte de los nutrientes eh, importantes, que supongo que ahora hablaremos de ellos, ¿no?, que... Quizás en un momento nos interesa más potenciar unos nutrientes que otros, o como que hemos comentado ahora, ¿no? Que cuando hay mayor sensibilidad de la insulina, pues quizás es un momento para incluir más hidratos de carbono, luego quizás menos. Aparte de esto, eh, para mí es muy importante eh, entender que la gasolina que necesita nuestro cuerpo siempre va a ser eh, comida basada en, alimentación, en alimentos de verdad, ¿no? que antes de, de empezar a indagar o qué puedo comer ahora que estoy en la fase menstrual o qué puedo comer ahora que estoy en la fase lútea, por ejemplo, para mí lo más importante o un primer paso sería entrar mi alimentación en comida de verdad, ¿no? porque de nada sirve saber, por ejemplo, que para la maduración folicular es interesante el zinc si luego mi, mi despensa está llena de productos procesados. ¿no? Entonces, incluir zinc pero luego comer muchos procesados... Ahí, hasta ahí no estamos haciendo las cosas bien, no, 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 no tiene sentido, entonces para mí es muy importante recalcar que es importante tener una buena base de alimentación y luego una vez tengo una buena base pues entonces ya pues puedo indagar un poco más en cómo puedo adaptar los diferentes aliment alimentos saludables durante, durante el ciclo.
0: Sí, buen, buen punto que, que comentas, porque a veces tendemos a pensar, bueno, ya empiezo a incluir un montón de zinc, como dices tú, en, un, en una fase y se acabó, y ya no hago nada más. Y no, realmente, bueno, esto son ayudas, pero luego hay que partir de una, de una buena base. Entonces, bueno, hablemos de alimentación directamente. Por lo que puedo ver, eh, tenemos como dos actores como muy importantes. Por un lado, el estrógeno en esta primera fase y luego la progesterona. Entonces... En función de este baile, como lo, bien lo has llamado, ¿cuáles son los alimentos o los nutrientes ¿no? que, que deberíamos priorizar y para qué?
1: Vale. Um, bueno, claro, aquí estaríamos hablando sobre todo cuando hablamos de, de los estrógenos, estaríamos hablando más de la, de, la, de la fase folicular. ¿Quieres que también comente un poco... Eh, de la menstruación, ovulación, lo comento todo un poco sí, si, te si, parece.
0: si quieres podemos como eh, detallarlo más en vez de ser como do, el ciclo así en macro como hemos hablado podemos empezar por la fase menstrual eh, pues a continuación perfecto. la que sigue y en plan cada una
1: perfecto pues sí pues como el ciclo hemos comentado que empieza el día 1 con la fase menstrual pues empezamos un poco qué alimentos o qué alimentación podemos eh, adaptar en este momento del ciclo no hay que tener en cuenta que para que se produzca la menstruación ¿no? y este endometrio eh, se descame, para, para bajar en este, en este sangrado que conocemos como la regla, se tiene que producir una, una inflamación, que es una inflamación fisiológica, para que este tejido pues, se descame. ¿no? Entonces, ah, es normal que durante esta fase pues, tengamos cierta, podemos notar cierta molestia. ¿vale? El dolor nunca, y esto me gustaría recalcarlo mucho, mucho, eh, nunca, nunca, nunca es normal, o sea, cuando la regla duele de me duele mucho, me tengo que tomar un gelocatil o tengo que estar tumbada porque no puedo, ahí por favor ir a un, a un, a un especialista para que indague un poco qué puede estar causando este dolor, ¿vale? Lo que sí que puede ser normal o entraría dentro de la normalidad, es poder notar de decir, ay, vale, me noto que me tiene que venir la regla porque me, me siento, o sea, tengo un poco de molestia, ¿no? Esto entraría dentro de lo normal porque se tiene que producir esta, esta inflamación para que, para que baje la, la regla. Entonces, como tenemos esta inflamación, en este momento del ciclo es muy importante o es muy interesante aportar alimentos con potencial antiinflamatorio. ¿No? Entonces, todos aquellos alimentos que nos puedan ayudar a que esta inflamación que se produce de manera natural se pueda resolver eh, correctamente, ¿no? O, o que no y que no vaya más ni que nos pueda ni que nos pueda, se nos pueda acentuar. Entonces, aquí son muy interesantes, por ejemplo, especies como eh, la cúrcuma, que la cúrcuma es como el gran anti, la gran especie antiinflamatoria, ¿no? pero también el jengibre es muy, muy interesante, eh, el orégano, el tomillo, el romero, todas estas especies serán muy interesantes eh, por su aporte antiinflamatorio, que los podemos consumir, por ejemplo, ya sea en salsas, en salteados, hacernos infusiones, en cualquier aplicación que se os ocurra, eh, será, será interesante luego también puede ser muy interesante los alimentos ricos en omega 3, que aquí sobre todo juega, yo destacaría el pescado azul pequeño, como pueden ser las sardinas, los boquerones, la caballa, todo este pescado azul pequeño nos aportará mucho o omega 3, el salmón también. Lo que sí que evitaría son pescados ya muy grandes por el tema del mercurio, como pueden ser el atún o el pez espada, entonces me centraría más en pescaditos pequeños. Y el omega 3 también tiene un potencial muy antiinflamatorio, entonces sería muy interesante también durante esta fase. Incluso, te diré, no hace falta empezar el día 1, uno, sino unos días antes, cuando ya sabemos que se nos está acercando la menstruación, empezar a incorporar estos alimentos antiinflamatorios ya nos va a, a ayudar. Luego también será muy interesante, por ejemplo, los alimentos ricos en vitamina E, porque también son... Nos, bueno, tienen potencial antiinflamatorio, entonces la vitamina E, por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra sería como, como el, el top. ¿no? La estrella. Nuevo, tenemos las nueces, sí, la estrella, eh, también tenemos las nueces, tenemos el aguacate, todo lo, todo lo que son grasas saludables normalmente nos, nos aportan vitamina E. Luego, como tenemos una pérdida de sangre muy grande con la menstruación, pues evidentemente también será eh, importante aportar alimentos ricos en, en hierro, ¿no? que nos ayuden eh, pues a, a, a recuperar un poco de este, este hierro que estamos perdiendo a través de la menstruación y aquí también será muy interesante aportar alimentos que nos ayuden a potenciar la absorción de este hierro ¿no? como pueden ser la vitamina C o los betacarotenos por ejemplo ¿qué más? Eh, aquí también una cosa muy interesante es que eh, por ejemplo el sobre todo te diría que los grandes bloques durante esta fase menstrual sería esto, alimentos antiinflamatorios y alimentos ricos en hierro y estos que he comentado que pueden ayudar a mejorar su absorción, ¿no? Pero luego también, por ejemplo, es interesante conocer que el calcio es un mineral eh, estrógeno dependiente, es decir, que cuando los estrógenos están elevados se aumenta más su absorción. Por tanto, en esta fase menstrual que las hormonas, como hemos dicho, se encuentran en su punto más bajito, pues a lo mejor aportar más alimentos ricos en calcio, porque tendremos menos absorción, también puede ser interesante, ¿vale? Que no no hay que no tenemos por qué recurrir al lácteos si no queremos, sino simplemente, por ejemplo, las crucíferas, las crucíferas llevan mucho, mucho calcio, además, por ejemplo, el brócoli también es muy rico en vitamina C, que nos va a ayudar a absorber mejor el hierro, por tanto, todos estos alimentos serán interesantes eh, tenerlos en cuenta. Y luego pues como también es una alimentación, como es una fase en la que quizás estamos pues, más cansadas, eh, bueno, que nos apetece menos movernos, ¿no? pues entonces una alimentación también que sea muy nutritiva, que sea más calentita, quizás ¿no? también, nos puede, también nos puede ayudar. Esto, es, esto en cuanto a la fase menstrual, luego sí. cuando ya pasamos la menstruación, como hemos dicho durante esta fase folicular tenemos esta maduración de los folículos ¿no? y esta liberación de estrógenos. Entonces, aquí dos grandes cosas, sobre todo será muy interesante aportar alimentos ricos en zinc, porque el zinc es un nutriente clave en la maduración folicular, es muy importante. Entonces, por ejemplo, aquí en alimentos ricos en zinc sobre todo destacan todo lo que son eh, moluscos, todo lo que son berberechos, almejas, eh, mejillones, eh, también puesto lo que sean gambas, eh, todos estos tipos de alimentos más tipo marisco serán sí. muy ricos en zinc. Pero también por ejemplo, Dime, perdón. Nada, que aquí tengo una
0: pregunta. Cuando hablas de, de mariscos y pescados pequeños, ¿aquí no hay distinción entre si son frescos o si son, por ejemplo, enlatados?
1: Bueno, claro, siempre será mucho mejor fresco, pero enlatados también puede ser eh, un buen recurso. Que para mí, por ejemplo, dentro de los alimentos procesados, ¿no? Serían, habría las, los que son más ultraprocesados, que están elaborados pues con harinas, con azúcares, con esa mala calidad, eso tendríamos que evitarlo, pero también hay un grupo de productos procesados, que son menos procesados, para decirlo de algún modo, que son aquellos que ya podemos comprar, que es como por ejemplo las legumbres cocidas o como por ejemplo el pescado enlatado, que quieras que no está procesado respecto al pescado fresco, pero son recursos de despensa que nos pueden servir si un día, por ejemplo, no nos apetece comer, por ejemplo, sardinas y no hemos tenido tiempo de ir a la pescadería o lo que sea, si tenemos unas sardinas en lata, también son un buen alimento. Vale. Ahora, claro, lo podemos consumir fresco, siempre será mucho mejor porque siempre se van a mantener mejor todos los nutrientes, ¿no? Pero... Que las latas también pueden ser, o incluso yo te diría, si se puede ser en tarra de cristal, para evitar eh, temas de, de, de tóxicos y tal, siempre será mejor en un bote de cristal, ¿no? Pero bueno, que estas conservas también pueden ser un recurso en, en nuestra alimentación. Perfecto. Eh, entonces, como decía, el zinc, aparte del marisco, también pues, en las semillas de calabaza, por ejemplo, en el pollo, en el queso curado, ¿vale? hay diferentes, diferentes alimentos. Sí que es verdad que, la, eh, por ejemplo, las semillas de calabaza son muy ricas en zinc, pero los alimentos de origen vegetal siempre tienden a tener menos eh, biodisponibilidad o lo absorbemos en menor cantidad que los de, que los de origen animal pero bueno, una persona que a lo mejor no consuma marisco, pues consumir semillas de calabaza o molerlas, por ejemplo, para añadir eh, a las sopas o las ensaladas puede ser también un, un recurso. Perfecto. Luego, como tenemos los estrógenos elevados, como hemos comentado, y hay esta mayor sensibilidad a la insulina eh, y, y hay un mayor gasto metabólico, pues es una fase donde podemos aumentar el consumo de hidratos de carbono. Hidratos de carbono tipo frutas, cereales integrales, tubérculos, legumbres, evidentemente todo lo que son eh, más procesados, más harinas, más azúcares, yo los evitaría igualmente, ¿no? Para, para tener esa base saludable durante todo el ciclo, ¿no? Pero durante este momento, esta fase del ciclo, pues podemos aumentar su consumo porque nuestro cuerpo pues lo va a gestionar, eh, lo va a gestionar mejor para el de A partir de ahí, cuando llega la ovulación, ¿Vale? aquí va a ser muy interesante alimentos ricos en, en vitamina A, ¿vale? porque la vitamina A es, eh, ayuda a la producción de progesterona, entonces todo lo que son por ejemplo alimentos ricos en betacarotenos que son todos estos naranjas ¿no? la calabaza, el boniato, la zanahoria eh, ¿qué más? Bueno, el brócoli por ejemplo, aunque sea verde también lleva cierta parte de betacarotenos pero bueno, sobre todo aquellos más naranjas son aquellos que nos aportan más betacarotenos entonces durante la ovulación que la ovulación, claro, la ovulación muchas veces no podemos saber qué día exacto ovulamos, ¿no? No, no es el día que ovulamos, sino cuando vemos que se acerca como la mitad del ciclo, pues ahí potenciar beta betacarotenos puede ser, puede ser beneficioso. Y también, como nos acercamos ya o entramos en la fase lútea, también eh, serán interesantes micronutrientes como por ejemplo el magnesio, que ahora cuando hablamos de la fase lútea hablamos un poco más del magnesio, vitaminas por ejemplo del grupo B, la B9, la B12... Eh, polifenoles antioxidantes todas, al final son frutas y verduras pues, pues todos estos nutrientes también nos benefician
0: Aquí en la fase Entonces, ovulatoria había leído que como hay menos resistencia a la insulina, lo mejor es bajar los carbohidratos que bueno, esto no siempre nos pasa porque hay personas que pueden decir que les apetece como comer más carbohidratos en esta fase o, o, o no tanto
1: Sí, ahora, ahora porque de hecho, bueno eh, yo, la ovulación, eh, he dicho solo los, los los betacarotenos, pero claro, con la ovulación, como empezamos la fase lutea, en esta fase lutea sí que interesa eh, disminuir un poco la presencia de hidratos de carbono, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como hemos comentado, con la progesterona y la bajada de estrógenos, pues hay una, una mayor, o sea, como antes había una mayor sensibilidad a la insulina, ahora hay una menor, ¿no? hay una mayor resistencia a la insulina, para decirlo de otro modo, y hay un aumento fisiológico del hambre, ¿vale? Porque, y esto también, responde un poco a la pregunta de por qué nos pueden apetecer más hidratos de carbono, porque como el cuerpo se está reservando, bueno, está generando reservas o quiere almacenar más energía por si se produjera un embarazo, pues que este se pueda eh, eh, llevar a cabo de manera adecuada o en caso de que no haya eh, embarazo, también será importante tener ciertas reservas para poder afrontar un nuevo, una menstruación y un nuevo ciclo que vendrá. ¿no? Entonces es una fase en la que nuestro cuerpo eh, tiende a almacenar más energía de manera natural porque lo necesita, ¿no? por una cuestión fisiológica. Entonces, claro, aquí se nos juntan dos cosas, ¿no? Una mayor sensibilidad a la insulina, pero también eh, más hambre. Entonces, muchas veces se cae también en el error, yo creo, de decir, vale, como hay una mayor resistencia a la insulina, elimino carbohidratos. Pero claro, aquí, esta resistencia a la insulina que tenemos no es como cuando tenemos eh, una patología metabólica, ¿no? no cuando tenemos una diabetes o un problema metabólico real, sino que es una cosa fisiológica de nuestro cuerpo, entonces eh, no hay que eliminar, según mi, según mi parecer, no hay que eliminar carbohidratos, pero sí que podemos disminuir su consumo respecto a la primera fase y escoger aquellos más complejos, con más fibra y quizás con menor carga glucémica. ¿Vale? Para acompañar un poco estos cambios que se producen. Pero no es necesario ni hacer dieta keto ni eliminar carbohidratos por, complejo, hay por completo. Simplemente pues escoger unos más adecuados para, para esta fase. Vale. Y aparte, como comentábamos antes, durante esta fase también hay estos, esta disminución de los receptores de serotonina. Eh, esto contribuye también a que haya más hambre y más estas fluctuaciones que decíamos del estado anímico ¿no? entonces por eso también nos apetece más dulce, más carbohidratos eh, alimentos más calóricos, más palatables entonces aquí el error como comentábamos antes sería eh, bueno a, a, por decirlo, perdón por la palabra pero a la mierda toda mi alimentación saludable me, me tiro a los procesados porque mi cuerpo me lo pide ¿no? entonces sí. claro, allí no lo estaríamos haciendo bien, para mí lo importante es eh, teniendo, o sea, sabiendo que nuestro cuerpo se va a comportar así ¿no? pues potenciar una alimentación que sea más saciante, ¿vale? porque cuando nos saciamos más también tendemos, tendemos um, a no tener ganas de picotear tantas cosas eh, de este tipo, entonces una alimentación saciante con, mucho, con alimentos con, con muchos vegetales, con mucha fibra, con grasas saludables y proteína de buena calidad, aquí es un patrón importante eh, que nos ayudará pues un poco a um, a tener menos ingestas compulsivas con alimentos de, de más procesados, ¿no? Y también será muy importante, por otro lado, aparte de este tipo de alimentación, tener recursos, como tú decías antes, el chocolate, ¿no?
0: Justo el chocolate te iba a preguntar, porque claro, si ya estamos hablando de la fase lútea, que viene un poco con este tema de los antojos, claro, lo primero es, tengo ganas de chocolate y que me muero si no me como un chocolate, pero estos truquillos me gustan, el chocolate negro, por ejemplo, danos más claro. trucos
1: por ejemplo podría ser eh, todo lo que es la, la fruta desecada, por ejemplo, que ya de por sí la fruta desecada, por ejemplo, nos aporta más concentración de azúcares que, que, que la fruta fresca, que esto también es importante, no atiborrarnos de ellos, o sea, claro, si me tomo un paquete entero de, de orejones, pues ahí es, es mucho azúcar, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, si, si me quiero tomar, por ejemplo, un par de orejones un, o, o tres, por ejemplo pues también es algo dulce, que nos aportará fibra y, y es mucho más saludable que irnos a buscar pues, cosas pues, mucho más procesadas, ¿no? Entonces, bueno, son alimentos, y a lo mejor aquí hay alguien que dice, no, es que para mí, por ejemplo, no sé, eh, ahora que es temporada de higos, tomarme un par de higos, para mí esto es como una chuche, ¿no? Que a mí me encantan los higos, bueno, pues todos estos recursos que sean alimentos saludables, bienvenidos, bienvenidos sean, ¿no? Y aquí también, pues claro a nivel de cocina, lo ¿no? que también es un poco... Eh, lo que he intentado con mi libro, no sé, ofrecer recetas, pues aquí también entra en un poco de decir, vale, pues con alimentos saludables, qué preparaciones me puedo preparar, que a lo mejor me puedo preparar, por ejemplo, unas magdalenas, pero unas magdalenas, pues preparadas, por ejemplo, con harina de almendras sin azúcar, eh, entonces, bueno, son caprichos que podemos tener, que en este momento del ciclo es como, vale, pues sé que me va a apetecer, pues me preparo algunas recetas así saludables y que la tengo en la nevera y que puedo recurrir a ella, para no irme a comprar un producto procesado, entonces estos, todos estos recursos también es interesante tenerlos.
0: Sí, aquí siempre pienso en aquello de la fuerza de voluntad, o sea, si ya sabemos que en estos momentos estamos como más sensibles con todo esto, hay que un poco mmm, picar adelante y ya tener como estas reservas de cosillas, mmm, bueno, saludables, pero a lo mejor más dulces por si nos apetece más, pero no ir por ahí a la buena de lo que me traiga el mundo, porque este es el momento en el que lo que sea que se te atraviese por delante, te lo comes.
1: Claro, claro. Y es muy importante también entender que, claro... Eh como si nosotros, por ejemplo, en la fase lútea empezamos a comer muchos procesados que, que van a repercutir pues, en, la, en nuestra salud intestinal, en nuestra salud global, esto puede hacer también que luego la regla se nos manifieste con unos síntomas que no tendrían que ser, ¿no? Entonces, claro, que en, en, en todo nuestro ciclo, pero especialmente en la fase lútea, eh, nuestra alimentación esté basada en alimentos reales y evitar al máximo todo lo que son productos procesados eso también condicionará de manera positiva o negativa pues como los, los síntomas que puedan aparecer eh, con la menstruación ¿no? uh -huh. por eso también eh, es interesante sí. y lo que decías tú de la fuerza de voluntad creo que es súper importante porque muchas veces también y aquí luego un poco con lo que comentaba de, de, de lo importante que es tener una despensa adecuada porque si nosotros queremos comer saludable pero tenemos la despensa o la nevera lleno de productos que no son saludables, es que nos estamos echando una de piedras a nuestro tejado porque es muy difícil eh, tener ahí un bote, yo qué sé, de unas galletas o de algo así procesado y lo estás viendo cada día y, y es que al final te, es como que un, una, una lucha contigo misma que, 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 que esto tampoco es saludable no a nivel mental. Entonces es mucho, es mucho más fácil, mira, lo que no quiero comer no lo tengo y ya está, ¿no? Y si, otra cosa es, y aquí, bueno, abro un, pa, un paréntesis, pero otra cosa es evidentemente si tengo una cena con amigos, justo, estoy en la fase lútea y yo qué sé, hemos tenido una cena con amigos y a mí me apetece mucho un postre, si es una cosa puntual, no pasa nada, evidentemente, te tomas ese postre, lo disfrutas a tope y ya está, lo que es importante es que luego tú en tu casa, en tu día a día, que es, es lo que será importante, no tengas todos estos productos azucarados y con grasas de mala calidad que te van a repercutir a tu salud, ¿no? Una cosa son las excepciones, que las podemos hacer evidentemente, y otra cosa es nuestro día a día, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Me gusta mucho esto que has dicho de que realmente sí, esta fase premenstrual la, la tenemos asociada, bueno, se nota que me va a venir la menstruación, se nota que tal porque estoy irritable, se nota que cual, pero es que dependiendo cómo llevemos esta fase, condiciona luego cómo llega la fase menstrual per se. Y como has dicho hace rato que lo del dolor no es normal, o sea, es que esto quiero repetirlo muchas veces porque hay muchísimas mujeres con las que me encuentro que viven con esto y pues ya estás acostumbrado a que sí a que es así pero no es normal y, y está condicionado incluso por cómo llevamos esa fase previa
1: sí bueno todo el ciclo pero esta fase previa será, será muy importante también será muy importante porque es eso, es, es, la, es una fase en la que tendemos a mm, hacer lo peor no, evidentemente estoy generalizando mucho, ¿eh? sí, pero claro. hacerlo peor por estos antojos y estas ganas que tenemos más de dulce, más de tal. Pues claro, si antes de la fase menstrual empezamos a, a incorporar alimentos que son más proinflamatorios que no antiinflamatorios, esto va a tener una repercusión, queramos, queramos o no, no. Entonces, es muy importante. Muy importante esto y, y también otras cositas, ¿eh? por ejemplo, aquí en, en, en esta fase lútea, por ejemplo, a, a potenciar todo lo que son ayudas a nivel intestinal, como pueden ser los probióticos, eh, las crucíferas, los polifenoles antioxidantes, estos alimentos, eh, nos van a ayudar muchísimo, ¿no? Porque durante esta segunda fase, ah, hay un, bueno, nuestro cuerpo se lleva a cabo como una de, detoxificación de los estrógenos, ¿no? Durante la primera fase sube los estrógenos, durante esta segunda fase lo que hace nuestro cuerpo también es metabolizarlos para elim eliminarlos. Entonces, ahí juega un papel muy importante todo lo que es nuestro hígado, que es eh, el órgano que va, que va a... A ver, que lo explique y que se entienda bien. O sea, el hígado lo que hace... Bueno, el hígado es como una gran depuradora ¿no? de, de diferentes sustancias. ¿no? Lo que hace es inactivarlas para poderlas eliminar más fácilmente pues a través de las heces o a, a heces o a través de la orina. Entonces, los estrógenos, cuando llegan al hígado, el hígado pasa... En el hígado pasa por dos fases, una fase lo que hace es eh, hacer los hidrosolubles para que podamos iluminarlos y en la segunda fase lo que hace es inactivarlos, entonces una vez están inactivados viajan hasta nuestro eh, intestino donde allí serán eliminados, ¿no? entonces por eso es muy importante también durante esta fase especialmente porque es interesante durante todo el ciclo, pero durante esta fase aún más, pues estos alimentos tipo crucíferas, van bien a nivel hepático, antioxidantes que ayudan a nuestra microbiota, todo lo que son probióticos y prebióticos, estos alimentos nos van a ayudar muy bien a que todo esto pueda funcionar mejor,
0: ¿no? Sí, básicamente no sobrecargar el hígado porque ya por si tiene bastante trabajo haciendo todo este proceso, ¿no?
1: Exacto, y aquí ¿qué, qué es de las cosas que más sobrecargan relacionadas con la alimentación porque evidentemente también puede sobrecargar eh, al hígado pues muchas, muchos otros factores como bueno tabaco, eh, medicamentos pero bueno, centrándonos en, en alimentación el alcohol por ejemplo ahí sería un gran, en, en, un gran enemigo hepático eh, y de la salud global, o sea que el alcohol debería cuanto menos mejor yo diría si puede ser nada pues ojalá no. esto cuesta mucho a nivel social pero bueno, el, el alcohol no nos ayuda en ninguna medida eh, y todo lo que son pues, productos procesados, azucarados todo esto también no nos ayuda a nivel, a nivel hepático ¿no? entonces bueno y una alimentación global de base también nos va a ayudar a que todo esto pueda pueda funcionar mejor
0: otra Entonces, de las bueno, cosas sí. que había apuntado de esta fase Lútea era pues el, lo de consumir más grasas eso también eh, vendría bien
1: claro porque como decíamos eh, la, el consumo de lo que nos interesa en esta fase es Hacer una alimentación más saciante. Entonces, ¿qué es lo que más nos sacia a nosotros cuando comemos? Pues la combinación de proteína de buena calidad y grasas saludables. Por eso ahí será muy importante para ayudarnos a estar más saciadas y que no tengamos quizás tantos antojos de tengo hambre, me voy a buscar un producto procesado. Y también los alimentos ricos en fibra. Esto es lo que más nos va a saciar. Entonces, es importante que esté presente. Y grasas saludables, pues el aceite de oliva virgen extra, el aguacate, los frutos secos el pescado azul pequeño, que además ya nos va bien porque nos está aportando este, este omega 3, eh, el huevo, por ejemplo, la yema también es muy rica en grasas saludables, estos, estos alimentos, durante esta fase está genial que los, que los consumamos. sí, sí. Mm. Y También será muy importante, perdona, como, como último apunte, que me acabo de acordar, em, todo lo que son, aunque el hierro es muy importante durante la fase menstrual para rellenar estos depósitos, en esta segunda fase también es importante que esté presente porque el cuerpo lúteo, que hemos, dicho, que hemos dicho que es esa glándula que está dentro de nuestros ovarios que ha liberado el óvulo, que es la que secreta la progesterona, uh, es una glándula muy vascularizada, ¿vale? entonces necesita que le llegue mucho oxígeno. Entonces, si ya de por sí tenemos poco hierro o tenemos más anemia o hay un peor transporte de este oxígeno, este cuerpo lúteo puede eh, funcionar peor. Entonces, podemos, hay, puede ocasionar que tengamos menos niveles de progesterona. Entonces, esto no nos interesa porque nos interesa que la progesterona esté en niveles adecuados para eh, equilibrar un poco los efectos que se han generado con los estrógenos, para ¿vale? decirlo de algún modo que se entienda. ¿vale? Entonces, aparte del hierro, también, por ejemplo, eh, hay alimentos que son ricos en una sustancia que se llama óxido nítrico, que por ejemplo lo tienen la remolacha, o la espinaca, o la rúcula, que también eh, fomentan que haya una óptima vascularización de este cuerpo lúteo. Entonces, eh, allí también son nutrientes que serán, que serán interesantes.
0: Vale, vale, de acuerdo. Bueno, a ver, creo que nos ha dado un panorama bastante amplio y, y muy detallado, eh, pero yo creo que en general lo que podemos decir es que es verdad que cuando tienes una base de alimentación que ya de por sí combina un poco de todo esto, de lo saludable, luego es cuestión como de agregar algunas cosas más o menos en función de, de, de las fases, pero no, no lo veo yo tan complejo tampoco de, de incorporar.
1: No. Claro, es que al final, yo, y es una cosa que en, en el libro he querido recalcar mucho, ¿no? que al final la clave está en la base, porque cuando tu base de alimentación es saludable, hay verduras, hay frutas, hay proteína de buena calidad, hay grasas saludables, hay fibra... Eh, es que muchas veces todos estos nutrientes importantes, el zinc, eh, el hierro, es que ya los estamos aportando sin tener que pensar en ellos, ¿no? Entonces, para mí es muy importante esto, la base, la base, que sea una, una base saludable y luego ya, pues quizás podemos jugar más con estas cosas, ¿no? Primera fase del ciclo, pues a lo mejor ahí puedo meter más cereal, más legumbres. Segunda fase del ciclo, como sé que hay esta disminución de la sensibilidad a la insulina, pues ahí quizás disminuyo un poco cereal y quizás los hidratos de carbono que predominan, pues quizás son frutas más tipo frutas del bosque, que tienen una menor carga glucémica, eh, tubérculos que son, que son más fibrosos, ¿no? Entonces podemos jugar un poco más ahí y con los antiinflamatorios al principio del ciclo, pero tampoco es eh, romperte la cabeza con, con, con mil cosas nuevas, ¿no? Es un poco lo que ya estás haciendo bien, que es tu base de alimentación saludable, pues organizarlo de algún modo, potenciar algunas cosas más que otras en otros momentos. Pero al final si la alimentación es saludable es eso, vitamina B9 que es muy importante ya lo estás aportando, vitamina B también, el magneso también, o sea que al final estás aportando muchas cosas ya con una buena
0: base. Sí, luego también pienso en desde el punto de vista de alimentación intuitiva que cuando esto ya lo vuelves un poco parte de, de tu rutina normal, yo creo que el mismo cuerpo te lo va pidiendo, o sea, de decir, oye, hoy me apetece comer algo con cúrcuma porque me siento un poco hinchada y ya ni siquiera te pones a pensar en qué, en qué ciclo estoy, qué día es hoy, sino que yo creo que viene un poco como natural, ¿no? Sí, sí, ¿qué pasa?
1: Yo creo que sí. Lo que pasa es que yo creo que actualmente estamos, hay, bueno, hay muchas mujeres que muy poco conectadas ¿no? con, nuestra, con nuestro ciclo, entonces, claro, ahí... Eh, yo creo que tienes que llegar a un punto muy de, de conocerte a ti misma, de conocer cómo es tu ciclo y hay muchos que no conocen cómo, cómo es su ciclo, ¿no? También porque se toma mucha anticonceptiva también, ¿no? Entonces es muy frecuente de decir, no quiero quedarme embarazada, me tomo anticonceptivo y no me planteo cómo esto puede estar afectando a mi ciclo. Entonces, claro, cuando tomamos anticonceptivos esta conexión que hablamos del cerebro con nuestras, glan, con nuestras glándulas no funciona. Entonces ahí también tener intuición es un poco difícil, ¿no? Porque es que no, no está funcionando. Entonces, esto sumado a que estamos poco conectadas en general con nuestro cuerpo, pues yo creo que es difícil. Pero si llegamos a este punto de conocernos, eh, evidentemente el cuerpo ya, ya ves que te lo pide también.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho porque además lo he vivido. Estuve una época en la que mi tratamiento médico, que ya vamos a hablar de, de qué es lo que pasa a nivel médico era pues tengo varios poliquísticos, pues pastillas anticonceptivas y es verdad que durante ese tiempo yo no entendía nada ni sabía muy bien cómo funcionaba el cuerpo porque al final está siendo regulado por una cosa externa, ¿no? por un componente externo y hasta que no empecé a dejarlo ya y a entender un poco más cómo funciona el ciclo, incluso a regular cosas que a nivel médico me decían no se pueden regular si no tomas un tratamiento de este tipo, es que em, empecé a entender realmente eh, un poco esto más a nivel intuitivo, ¿no? A, a conectarte con el, con el cuerpo. Y bueno, justo ya que hemos tocado este tema, te quiero preguntar esto, ¿no? A nivel médico, así como hay un 70% de mujeres, dicen las investigaciones que no toman en cuenta eh, la alimentación durante el ciclo menstrual, cuando tienes un, un tema de pues, irregularidades o dolores menstruales y vas al médico de cabecera o al ginecólogo muchas veces, no te dicen, oye, vamos a ver cómo está tu alimentación. ¿Verdad que no, no suele pasar? Esto sigue siendo un tema más de nutricionista.
1: Suele este ser es un tema más de nutricionistas y también te tengo que decir que nutricionistas que se hayan también especializado más en este tema, porque... Es que además yo también viví esto que tú has dicho, ¿no? De, de tener ovarios poliquísticos, tomar anticonceptivas porque me dijeron toma y, y tomarlo durante, durante años hasta que empecé a estudiar nutrición y me di cuenta de decir, wow no tenía ni idea de que los anticonceptivos no estaban, o sea, realmente que no tenía una regla real, ¿no? Entonces ahí decidí dejarlo y a partir de allí también como estudié nutrición y tal empecé a entender muchas cosas, ¿no? Pero, pero claro, muchas veces eh, pasa esto, ¿no? que a nivel médico, eh, por suerte, creo que cada vez hay más ginecólogos y ginecólogas que van eh, entendiendo un poco a nivel de hábitos cómo afectan en el ciclo y esto está empezando a cambiar, por suerte. Pero en general, claro, también y ellos no tienen tampoco ninguna culpa, porque yo creo que es al final a la carrera médica que al final es eh, tienes este problema, tienes este tratamiento, ya está, no, no, no te hagan más en, en cómo puede afectar la alimentación y otros hábitos. De hecho, en general los médicos, a no ser que estudien cosas de nutrición, en la carrera prácticamente no hacen nada de nutrición. ¿no? Entonces, es normal tampoco que puedan recomendarte. Lo, que es, lo, lo óptimo sería es que ginecólogos y nutricionistas pudieran trabajar juntos para realmente poder dar recomendaciones eh, más holísticas, ¿no? más globales. Pero también a nivel de la carrera de nutrición, que yo las he cursado, eh, tampoco te cuentan mucho cómo la alimentación está relacionada con el ciclo. ¿no? Luego, tal, yo he hecho cursos de especialización porque es un tema que me interesaba y ahí es donde realmente he aprendido cómo funciona todo. ¿no? Pero no te creas tampoco que todos los nutricionistas van a saber cómo, cómo tratar un poco eh, cuando hay alteraciones del ciclo con la alimentación. Pero bueno, sí que es verdad que... Eh, poniendo médicos y nutricionistas, normalmente tratar con alimentación es más un tema de, de nutricionistas. No es que Nada por eso, porque hay mucho desconocimiento de, de cómo funciona, ¿no? Y normalmente a nivel médico siempre es eh, pastilla, pastilla anticonceptiva. Sí. Es como la, la solución a todo, ¿no? Y yo no digo que tampoco que sean mal, o sea, seguro que habrá, o sea, seguro que hay casos en los que pueden ser una ayuda, ¿no? Sí. Pero bueno, claro, darlo de entrada cuando no hemos analizado cómo es el estilo de vida de esa mujer y que a lo mejor esa mujer es sedentaria, tiene mucho estrés, eh, come mal, ¿no? con muchos procesados y tal. O sea, pues antes de darle una pastilla anticonceptiva, vamos a intentar mejorar todo esto y vemos si funciona. Si funciona, que muchos, en muchos casos mejora pues ya está, es que no hace falta irte a una pastilla, ¿no? Si aún así vemos que no funciona por lo que sea, pues a lo mejor una pastilla contoconceptiva puede venir bien durante un tiempo, ¿no? Pero, pero para mí nunca es la primera, la primera solución.
0: Muy bien. Y a nivel de y empezar como a incorporar esto como un hábito, yo veo que hay muchísimas también aplicaciones de, del tema de ciclo menstrual ¿Tú con tus pacientes llevas a cabo algún método o al, al, les recomiendas alguna aplicación de este tipo como para empezar bueno, a entender bien el ciclo menstrual, en qué, en qué es parte del ciclo están y cómo esto también les puede ayudar a nivel de incorporar todo lo que hemos hablado de la alimentación?
1: Yo, uh, sí, hay dos aplicaciones que me gustan mucho. Una es um, a ver si te diga bien el nombre Femeter, creo que se llama. Ok. Um, que, es, ah, que además de registrar tus ciclos, te permite también registrar la temperatura basal. Entonces, ahí según qué pacientes, para ver si ovulan o no, ¿vale? eh, puede ser interesante también hacer pues, un registro de la temperatura basal y así también saber si estamos ovulando o no y también pues, conocer un poco cómo es nuestro ciclo. ¿no? Sin otra, otra que también es interesante es la de CLU, CLUE, se llama es una aplicación bastante intuitiva para registrar tu, tu ciclo tu, te permite registrar también los síntomas que tienes, si tienes más hinchazón si no um, entonces bueno, yo creo que seguro que hay muchas más, ¿eh? pero yo creo que está bien, porque al final eh, saber un poco la regularidad de nuestro ciclo eh, conocer un poco en qué fase estamos yo creo que al final nos aporta información que es interesante entonces eh, tener una aplicación así yo creo que es interesante. Aquí también me gustaría abrir un paréntesis que es eh, es interesante conocerlo también sin llegarnos a obsesionarnos en ello, ¿vale? Porque aquí también he conocido gente eh, que a lo mejor es como, vale, no, ahora estoy en esta fase del ciclo, entonces esto no lo puedo comer, esto sí. Entonces, cuando ya esto te empieza a generar prohibiciones, restricciones, para mí no estamos haciendo un buen uso de lo que es la el ciclo menstrual, ¿no? Entonces eh, bueno, creo que aquí también hay mucho tema de a nivel emocional, a nivel de la relación que tenemos con la alimentación, etcétera, entonces creo que aquí también um, hay una ayuda a nivel psicológico también puede puede venir muy bien, ¿no? Entonces Recalcar un poco esto, ¿no? que es muy importante conocer cómo funciona nuestro ciclo, pero que también es importante eh, saber dejarnos fluir, saber disfrutar también de nuestro entorno. Y lo, lo que decía antes, ¿no? que si tienes una comida y te a, estás en la fase lútea y te vas a comer un postre con azúcar porque estás con tus amigos, pues lo disfrutas y ya está. ¿no? O sea, también saber tener esta, esta flexibilidad.
0: Sí, tal cual, que si no caemos otra vez como en el tema de, del estrés, por, o por dieta o por control, y no, es verdad que la idea, bueno, es hacerlo de un equilibrio, que siempre lo más difícil es llegar al equilibrio, pero que tiene que ser con tranquilidad.
1: Total. Total.
0: Bueno, a ver, ¿qué tres recomendaciones nos darías así en plan resumen eh, para una persona que está escuchando y esto no lo había escuchado antes con respecto a lo de la alimentación y sí que tiene algunas molestias durante el ciclo que dice, bueno, yo puesto, pudiera intentarlo. ¿Cómo, qué le dirías a esta persona?
1: Yo primero, lo, lo que ya hemos recalcado mucho durante toda la charla, ¿eh? Eh, analizar un poco cómo es mi carro de la compra, cómo es mi lista de la compra y cómo es mi despensa, ¿no? Entonces... Ver ahí si realmente hay una presencia de muchos productos procesados o no, eh, si tengo poco producto fresco o no, entonces a partir de aquí poco a poco empezar a hacer cambios. Y digo poco a poco porque es muy difícil, eh, cambiar de hábitos ya, hay, ya es muy difícil y si realmente nuestra alimentación está basada muy en productos procesados, cambiar de la noche a la mañana todo, eh, a, a, ver, a Cuesta mucho, ¿no? Y a nivel emocional también puede ser un. Bueno, también puede ser un destorote. O sea que poco a poco, pues yo siempre recomiendo, si tienes que cambiar algo, empieza por los desayunos. Porque normalmente comer y cenar es algo que si te planteas comer saludable, más o menos ya sabes hacerlo, ¿no? Sabes que tiene que haber verdura, eh, pues a lo mejor te vas a hacer un pescado, un pollo de la plancha, unas legumbres, más o menos vas a saber hacerlo bien, ¿no? Eh, pero el desayuno muchas veces es donde nos han metido más la idea de que tiene que haber una serie de productos, de que tiene que ser dulce, de que tiene que ser de un modo, y entonces ahí es donde tendemos a, a pifiarla más, ¿no? Entonces, eh, si necesitas organizarte y empezar por algo, empieza por los desayunos. Evita procesados, evita, evita bollería y empieza a, a meter alimentos más de alta densidad nutricional, ¿no? Pues huevos, aguacate... Eh, no sé, pues también avena, por ejemplo. Bueno, no sé, ahí depende también de cada persona, puede interesar una cosa u otra, ¿no? Pero, pero bueno, los desayunos sería interesante empezar por allí. Y luego ya, pues poco a poco vas cambiando eh, las otras cositas. Pero al final, la, la, el primer paso para mí sería la base, ¿no? El que, sea, que tengamos alimentos de verdad en la despensa, en la nevera, para, para poder así llevar una alimentación saludable de manera global. Luego, claro, en función del síntoma que pueda presentar la mujer, nos puede interesar más una cosa u otra. Pero bueno, siempre podemos escoger, por ejemplo, un momento del ciclo. Si somos personas que la, la regla nos tiende a doler, eh, que ahí, vuelve a ver, abrir paréntesis, el dolor no es normal... Vayamos a un especialista que nos mire que no haya una patología detrás, súper importante, pero en caso de que no haya una patología, pues si la menstruación es un momento del ciclo que yo pues, me siento peor o que me duele más o tengo más molestias, pues quizás empezar por la fase menstrual pues añadir, fijándonos más ahí, ¿no? metiendo pues, más eh, alimentos antiinflamatorios, más especies antiinflamatorias, todo lo que hemos comentado pues podemos empezar por aquí, ¿no? Entonces cuando esto ya más o menos lo tengamos eh, dominado o tengamos ya más por la mano qué alimentos son antiinflamatorios y ya no nos cueste añadirlos, pues quizás nos podemos plantear pues esto, durante la primera fase del ciclo eh, pues añadir, podemos, bueno, pues añadir más, más carbohidrato o, o menos que al final tampoco tiene que ser cuadriculado, ¿no? Esto, pero eh, en la segunda fase del ciclo menos, potenciar aquí más el zinc, aquí más el, el hierro, entonces ir viendo. Pero, pero sin ajos
0: exacto, lo que decíamos. Bien, me gusta lo de que has dicho el desayuno, porque hace poco tuve un episodio con Raquel Bernacer sobre el tema de desayunos y bueno, hay, hay muchísimo para escuchar sobre esto que has dicho y cómo impacta esa primera comida del día. Eh, luego lo de la despensa está clarísimo, o sea, si tienes ahí detonantes, pues no vas a ir a ningún lado y luego me gusta lo de empezar como fijándose en un fijándonos en un ciclo en concreto o en, un, en una fase del ciclo en concreto y empezar de a poquito no a lo mejor con la que te, más te cuesta gestionar
1: exacto o, o eso sí si, si realmente lo que más nos preocupa de nuestros ciclos es que quizás tenemos esto pues más dolores o tal pues, ostras, pues vamos a fijarnos más en la menstruación y lo otro si lo, lo que decíamos antes no si nuestra base de alimentación no es saludable seguro que ya estamos aportando nutrientes que son necesarios para nuestro ciclo, ¿no? Entonces, eh, tampoco, tampoco hace falta lo que decíamos, obsesionarse, sino mira, me, me fijo en una fase del ciclo, me centro, me centro más ahí, porque a mí me interesa más ahí, y luego ya pues, hago una alimentación basada en comida real y ya está. Uh -huh. y, y a veces solo con, haciendo esto ya, mejorando la base y fijándonos en cositas así, ya podemos notar mucha mejora, ¿no? En según,
0: en según qué cosas. Sí, lo has visto en tus pacientes ¿no? cuando tienen algún ciclo muy regular tienden a regularse también a, a nivel de alimentación en términos generales
1: Correcto, la alimentación ayuda mucho como, como hemos dicho al inicio, no es la única pata y muchas veces eh, aparte de alimentación, la alimentación tiene que ir acompañada pues, de actividad física de una buena gestión del estrés de un buen descanso, de muchos otros factores, ¿no? pero alimentación eh, tiene un papel muy importante habrá Situaciones en las que se notará mucho más la mejoría, como por ejemplo cuando decíamos antes, ¿no? cuando hay un factor metabólico detrás, ahí la mejoría va a ser normalmente se nota mucho más con la alimentación cuando haces cambios. ¿no? Y habrá, otros, habrá otras situaciones en las que quizás gestionar el estrés es mucho más importante que la alimentación. ¿no? También depende de, de, cómo te, de, de cómo te venga el paciente. A veces, vienen pacientes que a nivel de alimentación lo hacen súper bien ya, ¿no? Entonces, quizás es organizar un poco eh, cositas, pero quizás ahí lo que más nos está afectando pues es el estrés y es otras, es otras cosas que no tanto la alimentación. Uh -huh. Pero sí, la alimentación tiene, o sea, puede ayudar mucho a regularse según ciento síntomas.
0: Muy bien. Y vamos a ir entonces con la última pregunta con la que termino cada episodio y es si tú tienes alguna predilección por algún todo mal en concreto de estos que se dice mucho... Uh, pero luego al final pues no, no, no aporta nada bueno pero es como un mito muy extendido mira, a ver
1: puede, puede haber varios relacionados con la alimentación como ya te digo, como la gente no tiene tanta conexión con la alimentación, con el ciclo no se me ocurre así un todo mal quizás te diría esto lo que hemos comentado no eh, segunda fase del ciclo, tengo que eliminar carbohidratos porque hay una resistencia a la insulina bueno Tampoco es así, además es que los hidratos de carbono también son necesarios para nuestro cuerpo, también ayudan a calmar el sistema, el sistema nervioso, por tanto, en una fase en la que hay, por ejemplo, esta disminución de la, de la serotonina, que podemos estar más nerviosos o más así, los hidratos de carbono nos pueden beneficiar. Lo único que vamos a escoger, aquellos que sean mejor, ¿no? O sea, eliminar los carbohidratos para mí no es un, no es una, no es un buen que. Eh, y luego, relacionado más con el ciclo... Eh, aquí hay, bastante, hay varios todo mal, te diría yo, uno normalizar el dolor de la regla no decir, no, me, tengo la regla eh, estoy mal, pero es, es normal, no, no, no te tienes que sentir mal por tener la regla ¿no? este sería el gran, el, el, el estrella no te diría yo, luego ya también por ejemplo no sé, no, pensar también que, que cada ciclo oculamos por ejemplo, o sea, tendemos a, a, ten, a tener como por supuesto de que como tengo una menstruación, yo cada mes estoy ovulando. Pero hay ciclos que pueden ser anovulatorios y que, que tengas un sangrado no significa que tú hayas ovulado. Entonces, eh, por eso ahí esto también es in, in, interesante tenerlo en cuenta, sobre todo aquellas mujeres que dicen, ostras, eh, quiero quedarme embarazada, ¿no? Entonces ahí analizar si estamos ovulando o no... Es, es importante. Y muchas veces es algo que, no es que sea un todo mal, porque no es que haya un mito, pero es algo que muchas veces desconocemos, ¿no? Obviamos y también es interesante mm. tener en cuenta.
0: Ya, sí, como no que se, si... da, se da por sentado, que esto sucede.
1: Exacto. No sé si te, a ti se te ocurre alguno que hayas oído que quieres que
0: comentemos. Pues a mí el que más me ha gustado es el de, no es normal tener dolor. O sea, de hecho, no es normal, pero queremos normalizarlo porque tomamos analgésicos para ello y, y, y ya está, y, pero, pero no es lo normal tomar un analgésico todos los meses porque tu cuerpo naturalmente tiene que desarrollar un ciclo que además es lo que te mantiene viva y como mujer y, y tienes que opacarlo con un analgésico, hay, hay algo ahí que no encaja. <risa> Yo diría que ese, pero bien. Has hecho una buena panorámica de todos. <risa> bueno Gina, me ha encantado mucho hablar contigo y no quiero dejar pasar la oportunidad de decir a todos también que quienes les guste ya la alimentación saludable y quieran además tener como muchas más opciones, tu libro es un básico de despensa porque tiene muchísimas recetas buenísimas, súper saciantes y súper apetitosas y que bueno, eso te dan como muchas más ideas también para para aplicar durante el ciclo, por supuesto. Sí,
1: sí. La verdad es que procuré un poco eso con el libro, ¿no? que aparte de lo que decías tú, entender un poco cómo, cómo funciona, porque cuando entendemos cómo funciona es cuando entiendo... ¿Por qué me está dirigiendo? Que aquí puedo hacer unas cosas u otras, y aparte, pues aportar muchas ideas, ¿no? Porque puedo saber que el zinc es interesante, pero luego con los alimentos ricos en zinc, a lo mejor no sé qué hacer, ¿no? No sé cómo cocinarme y tal. Entonces, aportar ideas que sean sabrosas y sean saludables, pues creo que también es importante y es un poco lo que he procurado con, con el
0: libro. Sí.
1: Así que nada, bueno, si llevo las manos, espero que os guste mucho.
0: Sí, bueno, dejaré el link directo al libro para que todo el que esté interesado lo pueda adquirir porque sí que está muy interesante. Sobre todo esto que has dicho de que hay a veces alimentos pues, que no nos gustan naturalmente y pensamos, uy, esto va a ser horrible que yo tenga que comer esto en esta fase, pero es que a lo mejor hay maneras de incorporarlos de forma creativa y que, y que sean sabrosas, o sea, que realmente disfrutemos comiendo, que esto es importantísimo. Sí
1: exacto.
0: <risa> bueno Gina, muchísimas gracias por estar en este episodio y bueno, espero verte pronto en otros temas también.
1: Gracias, muchas gracias a ti por invitarme, uh -huh. ha sido un verdadero placer.
0: Un minuto antes de que te vayas, solo quiero recordarte que todo lo que hemos mencionado en este episodio lo tienes muy bien apuntado en las notas que si aún no te has suscrito al canal, déjame decirte que todo mal, porque al suscribirte en tu reproductor de podcast habitual, no solo recibes una notificación de cada nuevo episodio, sino que además podrás guardarlo para escucharlo luego cuando tú puedas. Si crees que este episodio puede ayudar a alguien, compártelo con quien tú quieras y también por los canales que tú quieras. Y sígueme a través de todomal.podcast donde tienes siempre un resumen que te dejo con los puntos más importantes para recordar y también para guardar y que puedas consultarlo cuando lo necesites. Gracias por estar ahí y nos vemos pronto en un próximo episodio.